0: Bienvenidos todos arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros, flanáneos, mansuetos, mantagatos y otros pecadores empedernidos, bienvenidos todos, ¿qué tal Nemesio?
3: Bien, buenas tardes hermanos, aquí estamos, o buenos días, buenas noches, donde quieren que nos encuentren, y nos están escuchando, pues muy bien aquí. ¿Qué
1: tal Félix? Aquí, como dijo ya aquí mi compañero, le deseo lo mejor de lo mejor en donde nos tengo escuchando en el planeta Tierra, que no se olviden de que hay que cuidarlo, porque eso es lo que Dios nos pide, que cuidemos el planeta. Bienvenidos, buenas tardes o buenos días, buenas noches.
0: Tenemos en los controles a Juan. ¿Qué tal, Juan?
4: Muy bien, muy bien, gracias a Dios y espero que todos hayan pasado una bonita Semana Santa y que estén viviendo en la resurrección de nuestro Señor.
0: Bien dicho, bien dicho Juan, porque pues eh, le saluda a Landricio, eh, agradecemos a todos por acompañarnos en esta hora, es el primer lunes de, de Pascua, y pues con, cómo se sienten? cómo, cómo la ha pasado Nemesio, la Pascua de Resurrección, ¿no? desde, desde la pasión de Cristo, ¿no? Que es, yo creo que es como la vida en sí, ¿no?
3: Sí, 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 es una cuaresma que la terminamos y la última, la recta final de la Semana Santa, pues recordando a nuestro Señor Jesucristo que Él murió en la cruz para nuestro, el perdón de nuestros pecados, ¿no? Así que tenemos que hacer esa conversión, ese cambio, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos, en la lucha.
0: Así, es. Félix, eh, te has recuperado ya de tanto trabajo, de tanto trajín, y ya te sí. sientes un poquito más relajado, <risa> todavía estás un poco la verdad tenso?
3: que La verdad que fue
1: como todos los años, yo creo que ya llevo 16, 17 años haciendo el mismo trabajo, pero... Pero Dios, nuestro Señor, nos da la fuerza para seguir adelante Y le doy gracias a Él por permitirme hacer tanto movimiento en la iglesia Y, y le pido que, bueno, hasta cuando Él quiera, seguiría haciendo lo mismo Me siento bendecido, gracias a Dios Amén.
0: Exacto, igualmente pues yo he tratado de luchar eh, también eh, contra a veces las tentaciones ¿no? Porque uno tiene, a veces se propone hacer eh, ayuno, ¿no? Y a veces se presentan... La carne, no, la, la carne asada. La carne asada. Entonces, eh, uno tiene que... que luchar. Lucha, vencer, sí. Y justamente hoy también cumplimos eh, nuestro programa número 150, imagínense. Wow. Y, eh, si no me acuerdo bien, ¿cuándo fue el primer día o primer, el año que comenzamos? No,
4: no me acuerdo. Pero ya se Creo que fue en plena
0: pandemia, en 2020. Ah, sí. Me parece que sí. Puede ser. Y eh, una buena oportunidad. Algunos no sabíamos si teníamos COVID o no cuando estábamos grabando. <risa> <risa> Pero como todo es compartir a veces.
3: Claro, claro sí. Hay que compartir el COVID. Nos,
1: poco a poco se fue perdiendo el miedo.
0: Así que vamos, eh, les anunciamos que estamos planificando un programa especial por el número 150 nuestro aniversario. Así que manténganse atentos a, a esta celebración. ¿no? Es un... Un gran logro. Para mí, pues, la vida de los santos a veces como que no me, confieso que no me interesaba, porque digo, qué aburrido, ¿no? Pero en el momento en que yo comencé a leer, ¿no? De tantos santos, y dije, lo que, lo que me, me estaba perdiendo. Sí.
1: Mucha riqueza. Qué bueno. Porque eso es lo que mantiene viva nuestro caminar hacia, hacia buscar también la, la santidad en nosotros. Eso es lo que debemos de hacer, seguir el camino de tantos santos que hay, ¿verdad? Así Me recuerdo que hace como tres semanas se celebró a Monseñor Romero del Salvador, y es el, el más reciente de los santos de, de nosotros, los centroamericanos, que se celebró. Y, y, y eso nos, nos invita a hacer cada día más, a, a tratar de imitarlos. Ellos son imitaron grandemente a Jesús, y nosotros también tenemos que seguir el camino de Jesús.
0: Y es la iglesia universal, porque estamos los santos aquí, estamos en la tierra, ¿no? ¿Nos podemos conseguir santos o no?
3: Por supuesto. Pues claro ¿sí? claro que sí.
0: Y, los, y en comunión con los santos que están ahora mismo orando ¿no? Eh, con nosotros.
3: Así es, Ajá. efectivamente.
0: Y queremos saludar, pues a agradecer a Radio Querisma, que siempre nos apoya promoviendo nuestro programa. A todas las emisoras que se unen a esta gran red católica y nos permiten entrar a sus hogares. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Y pues eh, Félix eh, ¿Cuáles son los santos que hoy celebramos?
1: Hoy celebramos a San Apolonio de Alejandría San Beda el Joven San Fulberto San Macario de Gante San Miguel de los Santos San Palado de Auxere Beato Antonio Nairot, Beato Bonifacio Sudokomsky Beato Marcos de, de Bolonia Fantusi Y
3: San Ezequiel
0: San aquí, el que intercedan por nosotros.
3: Amén.
1: Y
0: Nemesio, ¿qué santo nos toca hoy reflexionar sobre la vida?
3: Hoy día vamos a investigar y vamos a aprender muchísimo más acerca de Santa Magdalena de Canosa.
0: Interesante, ¿ah? ¿eh? Queremos saludar a todos los que se llaman Magdalena o Magda o Magdalenos. También hemos conocido sí. hasta hombres, ¿no?, que se llaman Magdalena y en especial pues saludos a, si nos están escuchando ahora mismo a Magdalena Leiva Magdalena Fazullo, Magdalena Moreno Magdalena Avendaño María Magdalena Moreno Osua, Magdalena Jiménez Magdalena Rodríguez Valdés y Magna Tlahuistla de Guadalajara y también nuestra amiga Magui que es Magdalena también Magui Gutiérrez Hoy día estamos hablando de nuestra santa, Magdalena de Canoza. Ella representa pues, eh, lo que es dejar todo y seguirlo a Dios. ¿no? Y ella ofrece su ser, todo, su, todo lo que es ella, a Dios. ¿no? Y ella eh, comienza su obra a los 35 años, imagínense. No era no jovencita, ¿no?, cuando comenzó, después de una larga y sufrida búsqueda de la voluntad de Dios sobre ella. Ella nació en Verona, Italia, el primero de marzo de 1764, en una familia rica, ¿no?, noble, y es la tercera de seis hermanos. A través de etapas dolorosas, como la muerte de su padre, el abandono de la madre, la enfermedad, la incompresión el Señor la conduce hacia caminos imprevisibles, que Magdalena trata de manera muy trabajosa, muy arduamente, de entender. A los 17 años cree ser llamada a la vida de clausura y emprende dos veces la experiencia del Carmelo. Eh, el Espíritu de Dios la mueve interiormente hacia una vida de donaciones a los hermanos necesitados que la reja le impedirán alcanzar. Vuelve al hogar y obligada por acontecimientos familiares dolorosos y por trágicas situaciones históricas de los fines del 700, encierra en el corazón sus sueños de ofrecimiento a Dios y al prójimo. Vive en el Palacio Canosa aceptando la administración del vasto patrimonio familiar y prometiendo a su tía, en el hecho de su muerte, ser madre adoptiva de su hijito. Imagínense que cuando, yo pienso, ¿no? Cuando Dios, Dios nos llama, a veces uno quiere servirlo a los 15, 17 años. Pero en, en todo este tiempo que hemos hablado de santos, a unos ha comenzado tarde, hasta mayores, ¿no? En este caso ella, a los 35 años, ella quería ser, quería ser eh, hermana de clausura a los 17. Y vemos que también lo, los santos de ahora eh, y en todos los tiempos eh, no son santos porque de repente dicen, voy a ser santo. Son santos porque logran vencer todas esas dificultades, no eh, enfermedades, muertes. Porque yo creo que el, que el cristiano, ¿no? el católico, toma todo este sufrimiento como una oportunidad para crecer.
3: Sí, así es, como bien lo dices, um, Landricio. Um, es difícil, ¿no? Pero también Dios ya tenía preparado el camino de, de Magdalena, ¿verdad, Félix?
1: Claro, nosotros, este, lo dijeron ustedes muy al principio, ¿verdad? ¿Será que seremos santos nosotros? ¿Podemos llegar a ser santos? Solo Dios lo sabe. Y... Y no podemos nosotros trabajar arduamente en hacer la voluntad de Dios. Él decidirá a qué edad Él convierte a las personas a, a la santidad. Porque, como decía Landricio, pues a veces empiezan temprano de edad, a veces a media edad, o cuando ya son muy mayores de edad. Dios tiene preparado. Y Dios sabe en realidad cuánto vamos a vivir. Y, y el camino de, ser, de buscar la santidad no es fácil, pues. Es lleno de... De, de tantos pines, problemas, de, de todo, pero la fe en Dios es la que nos mueve a seguir haciendo lo bueno que Él nos ha enseñado y, y todos los días debemos de aprender, pues, ¿verdad? Como hoy en día los mecánicos, todos los carros vienen con una piececita nueva y, y así es nuestro Señor. Todos los días nos enseña cosas nuevas, ir aprendiendo y no separarse de Él jamás de ese camino y entonces Él decide si vamos a la santidad o no vamos a la santidad. Así que los invito a, a, a trabajar duro pues para, para ganarnos la misericordia de Dios Así es
0: y, y justamente aquí nos comentaba Juan, ¿no? Que él conoce a un, un, un obispo actual Que él, eh, él hace cinco años era, quedó viudo más o menos ¿no? y, y decidió entrar a ser sacerdote Y ahora es obispo
4: Bueno, él era diácono permanente O diácono, no, no diácono, diácono, era diácono era de ella casado y al enviudar pues eh, se hizo sacerdote a qué edad más o menos no sé ya estaba mayor ya está mayor y después a los cinco años de cinco años lo hicieron obispo y, y si tú lo ves él se ve bastante santo la verdad
0: <risa> y con hijos también no sí eh, y sí si, y muchos pues algún momento vamos a hablar con algún experto ¿no? un sacerdote que nos hable de, de que hay sacerdotes que que tienen hijos que han sido casados, ¿no? y que la iglesia permite que ellos puedan entrar, ¿no? siempre y cuando pues, sean, hayan demostrado ser buenos padres, si es que tienen hijos, ¿no? y estar en, en comunión con la iglesia católica.
3: Sí, definitivamente. Eh, y yo siempre lo, lo, lo digo, ¿no? o sea, todos estamos llamados a ser santos. ¿verdad? A...
0: Jesús dice, ¿no? sean santos.
3: Como yo soy Como santo. Yo soy santo. <risa>
0: Pero ¿quién
3: va a poder...? <risa>
0: Pero yo creo que podemos decir que sí, ¿no? Porque pues es el sí de María también, ¿no?
3: Sí, es el sí que, que de Magdalena, ¿verdad? Porque Magdalena eh, era una condesa, ¿no? Era una persona que tenía en la época pues mucho dinero, tenía poder. Su familia era muy... Su familia era adinerada, vivía en una situación bastante cómoda pero ella renunció a todo esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para buscar lo que Jesús nos enseña y nos pide que hagamos, ¿no? Amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Y, y desgastar la vida por ellos y aprender de su palabra, ¿no? Y no me quiero adelantar al, al tema, pero L Landricio lo está llevando, pero verdaderamente es una gran santa. <risa> Hay mucho por aprender de ella.
0: Es, es bastante, porque si uno, si alguno de nosotros hayamos, eh, hubiéramos nacido en una, como ricos, ¿no? tal vez no estuviéramos aquí. ¿no? Hubiéramos en un barco paseando ahí.
3: Somos ricos.
0: Viviendo la vida. Y, y a veces hay gente que me comenta, quiero sacarme la lotería. no Digo, no, Dios quiere que seas pobre. Porque si te hace millonario, te vas a perder.
3: Somos sí. más ricos que, que Bill Gates nosotros. Estamos hablando de es que los santos. Sí. La verdad que sí, sí, porque... Yo me siento millonario. El,
1: el dinero no es la felicidad. Uh -uh. No, eso Es necesario el dinero, ¿verdad? Y, pero hay que ganarlo. Hay que trabajar duro para poder ganar. Pero en sí el dinero no es la felicidad del ser humano.
3: Un sacerdote ¿verdad? dijo una vez que el, el dinero es una herramienta. Sí. Y esa herramienta, ¿qué haces con la herramienta que te da? Así como un desarmador te sirve para sacar un tornillo y poder acceder a las conexiones de algo un martillo te sirve para botar algo, que romper, pues igual el dinero sirve para construir o para destruir también. Depende cómo lo uses, es una sí. herramienta. de Construir una vida sana, pudiendo... Lógicamente necesitamos el dinero para pagar nuestras cosas, nuestros biles y comer y sacar a nuestros hijos adelante. Pero si ese dinero lo usas más bien para otras cosas... Para hacer cosas mundanas, borrachera, fiesta, gastarlo en mujeres, pues también te lleva a la perdición, sí. ¿verdad?
4: Claro, pero yo creo una cosa que nos estaríamos contradiciendo si decimos que una persona que tenga dinero no puede ser santo, porque tú acá de decir hace poco de Magdalena y también este, tenemos a, a San Francisco de Asís que tenía dinero. O sea, cuando el Señor te toca, el Señor te toca. Bo. Sí, así es. Sí, si el Señor te, a ¿te va a convertir. No hay forma de... de...
3: Oh, sí O No, 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 ¿Sí? pero el, claro, que no se interprete uh, lo, Me que sonido, oh, no. lo que dijo Landricio o lo que estoy diciendo yo, en realidad, porque es tú puedes tener mucho dinero y todo eso, pero la idea es de que con esa herramienta, no solamente es para tu familia, sino tienes que ver más allá de eso. Que tus ojos vean qué hay en tu comunidad, que hay esas personas que están alrededor tuyo que no necesariamente tienen que ser familiares. Un amigo, un desconocido, que tú sepas que necesita y tú lo puedes ayudar, pues ahí está el detalle de esa herramienta tan... Claro. Eso, sí, porque
1: eso. Dios le permite a uno, a, a, a la mayoría de las personas que tienen dinero, eh, le da para poder compartir eso que hacen, ¿verdad? Pero hay unos que solo se lo embolsan y, y no comparten con nadie, ellos se dan lujos. Y, y la verdad es que Dios le da a todo el mundo para compartir para el más necesitado porque hay un grupo de gente tampoco que recibe, hoy en día se ve hay una pobreza extrema en todo el mundo y aquí donde nosotros vivimos se ve que mucha gente no tiene ni trabajo y, sí. y esa gente hay, hay que echarle la mano, de verdad, cuando no tienen, porque ¿qué vamos a hacer?
3: Cuántas magdalenas, ¿no? No solamente hacer magdalena, sino magdalenos también, ¿no? Nosotros sí, claro. como varones, ¿no? Como ayudar, compartir, ¿no?
1: Compartir lo poco que nos dan, compartirlo, porque de todos modos, cuando nos vamos, ¿qué nos
3: llevamos? Nada. O sea. Nos vamos a llevar nuestras buenas obras. <risa> y a eso sí. es lo que vamos a rendirle cuenta a Dios. <risa> claro. Landriche. Así que así, así estamos con... con...
0: Y ella, pues, es una mujer muy incansable. Eh, encuentra el tiempo, de, en todo su trabajo, pues, de intensificar la oración, la contemplación diaria, en el, del amor a Cristo en la cruz, ¿no? Contemplación es lo que a veces no, eh, nos cuesta a veces entender, ¿no? ¿Qué es la contemplación? Es solamente mirar, ir a, al Sagrario, ¿no? Y mirar. Y como decía nuestro buen hermano, eh, Álvaro, que no sé cómo se llama ahora. Eh. ¿Cómo, Aquilino. ¿cómo llama el
3: santo? Aquilino.
0: Aquilino, que era un buen inquilino. Eh, él decía que, que Dios, lo, él mira a Dios y Dios lo mira a él, ¿no? Cuando va a la, al sagrario, ¿no? Es como que se miran, ¿no? Es la contemplación de la Virgen Dolorosa. Eh, ella, eh, pues, muy, 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 muy amante, muy seguidora de la Virgen también. Y ella mira desde su gran palacio la miseria de los barrios periféricos de Verona, ¿no? en donde las repercusiones de la Revolución Francesa ¿no? eh, muestran toda esa, esa miseria que hay. Y, y hay dominaciones de emperadores extranjeros. Y las Pascuas baronesas habían dejado signos evidentes de devastación y de sufrimiento humano. Así que ella, en lugar de quedarse a, pues, en su palacio mirando y a, a, cruzada de brazos, ella eh, motiva a sus primeras compañeras ¿no? y acepta la invitación de compartir su vida de pobreza y de caridad, incondicionada. En 1808, superadas las últimas resistencias familiares, recordemos que a veces la familia es un obstáculo para nosotros en lo que queremos llegar. ¿no? Nuestros mayores críticos es la familia a veces. Pero ella deja el palacio y eh, comienza su su trabajo con los demás, para servir a los pobres, ver a Cristo en los pobres. Y ella obtiene la aprobación de las reglas en 1828 y muere en Verona asistida por sus hijas. Eh, así, así se le llama, porque ella no, ella no tuvo hijos. El viernes de Pasión, un 10 de abril de 1835. Y el 7 de diciembre de 1941 es proclamada beata por el Papa Pío XII, y el 2 de octubre de 1988 es proclamada santa por San Juan Pablo II. Así que ella es una madre abierta al mundo. El espíritu de las hijas de la caridad, sierva de los pobres, es de estar desprendidas de todo y dispuestas por el servicio divino a ir a cualquier lugar. Aún el más lejado, el más alejano, el alejado, animadas por el espíritu de Magdalena. Las hijas de la caridad en mil... 860 parten hacia el extremo oriente para llevar a los que no creen el anuncio de que el Padre en Cristo Jesús ama a todos los hombres del mundo. Y hoy ese instituto de las hijas de la caridad está presente en los cinco continentes y las hermanas ahora son cerca de 4000 Y imagínense que una mujer sea la que haya movido esto, ¿no? En momentos en que a veces hay, hay machismo, ¿no? Ella, ella logró pues hasta ahora dejar una gran huella. Y es lo que nos cuestiona a nosotros, ¿no? Yo creo que, lo que nosotros mismos y los que nos escuchan, eh, cuando estemos frente, a, ¿no? En el juicio final, ¿qué has hecho, ¿no? En los 30 años que te di, o 40, o 50, o 80 años de vida que te di, ¿qué has hecho, ¿no?
3: Sí, y ella murió bastante joven, ¿no? Porque murió a los 61 años, a, a, no, mí... a,
0: a nuestra edad más o menos. <risa> <risa>
3: Más joven, más joven. Un promedio, un promedio. Ya los mató. <ríe> un promedio. 82 años. A mí, a mí siempre me gusta sacar la cuenta de los santos su edad. No sé por qué. Tengo, tengo ese... A ver si ese... todavía, todavía llega. Sí, tengo ese defecto y sumo y resto a ver, oh, ¿cuánto? y creo que
0: preguntan ¿qué milagros ha hecho? y a veces pues ya ya, ya no ya no preguntamos también esos, esos si
3: sí, sí, hay otros eh, dicen ¿no? si, si vive más de 33 años eh, Jesús murió hasta los eh, murió a los 33 vivió 33 años o sea, si pasaste esa edad ya estás viviendo de gratis sí, respecto, así que, de ahí que te, somos bendecidos de, de pasar eso y, y bueno no y en verdad eh, esta gran santa, qué gran lección que nos da, ¿no? Porque dejó todo y, y siempre tuvo ese amor hacia el prójimo, en ayudarlo, ¿no? Incluso cuentan que llevaba a, a su casa a gente que no tenía dónde dormir y las, las tenía con ellas. Y claro, hoy en día, imagínense, ¿quién haría eso? Alguien que no conoce, oh, hombre, si la meto me va a robar, lo primero que uno dice, ¿no? Pero... Siempre todo esto pues hay que ponerlo en manos de Dios, ¿no? Hay que pedirle la ayuda para que Él nos ilumine, pues y verdaderamente hay muchos hermanos que podemos ayudar, podemos ayudar, pero siempre hay que todo proyecto, como Él dice, es ponerlo en las manos de Él, y Él nos va a iluminar y nos va a hacer tomar las mejores decisiones, ¿no?
1: Como decían ustedes, pues el, el dinero pues es un mal necesario, ¿verdad? Porque sin Él no podemos estar tampoco. Y, pero hay que trabajar y, y lo mejor es aprender a compartirlo con los más necesitados nosotros estamos necesitados pero hay unos en peores situaciones entonces llama la palabra de Dios a compartir si tenemos dos suéteres regalemos uno en el sentido figurativo verdad uh -huh. entonces si tenemos 20 dólares de más porque no compartirlo con alguien que de verdad no tiene, hay personas que de verdad, de verdad okay. no tienen para comer el siguiente día y una enfermedad, no tienen para comprar pañales para sus hijos, porque hay personas que cuando se alejan de Dios, eso es lo que les pasa, ¿verdad? Dios se olvida de Dios también, porque Dios así es celoso también, cuando se olvida uno de Él. Y, y por eso hay tanta situación de esto, y la gente pase lo que pase, si lo acabamos de ver hace, hace poco, miren esa pandemia arrastró a todo el mundo hasta donde esa enfermedad, Llegó al mundo por donde ninguno se imaginó. Uh -huh. Pero a la gente ya se le olvidó. Porque vean, volvemos a ser los mismos de siempre. Entonces, no vamos a superarnos. Venga lo, la peste que venga, venga todo, nos va a costar entender. Unos pocos entendieron, otros no entendimos y otros mucho menos le hicieron caso a todo eso. verdad Eso tenía que pasar y pasó y ya estuvo. Pero todo pasa para que nosotros reconozcamos que, que Dios siempre está con nosotros ahí presente. Y tenemos que ser fieles servidores de Él y crecer cada día más en Él, porque es como vamos a superar todo esto. Y me refiero a esto porque esta santa, que estamos hablando de Santa Magdalena, imagínense ella cómo de tanto lujo que vivía, ella se hizo a los pobres. No es fácil para una persona que tiene todas las comodidades del mundo, ir y, y, a, y agarrar a la gente, ¿verdad? Entonces, hoy me hacía una reflexión hoy que también la madre Teresa, ella decidió irse allá, el al lugar más pobre del mundo, a servir a la gente. Y no le importó. Y vean cómo Dios hacía copio de ella todos los días y no le faltaba. Lo que ella necesitaba, Dios se lo daba de una y de otra manera. Dios no va a venir a darnos, mira, aquí está, pero le mandaba la gente para que le diera y para que fuera de este tamaño, ¿verdad? Y, y miren, eso es lo que tenemos que hacer, aprender también nosotros a, con la fe en Dios que nos va a suplir de todo lo que necesitamos para poder ayudar a todo el mundo. Porque eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Que, que nosotros somos fieles servidores de Él y Él nunca nos va a abandonar. Todos los días de nuestra vida va a estar ahí.
3: Sí, no, gran enseñanza, la verdad. Ella, eh, Magdalena, yo hago algo que, que ella siempre hace y es de que voy a adoración. Yo ya me estoy adelantando a los retos, pero de verdad, estar en adoración es algo realmente increíble, asombroso. Ah, hay que tener temor de Dios y eso es lo que pasa hoy en día en el mundo, que mucha gente no tiene temor de Dios. No creen que con sus propias fuerzas van a salir adelante y aquí estamos de paso, ¿no? Solo vamos a vivir 100 años. Dios nos ha puesto, no, más de 100 no vamos a vivir. Y nos vamos a ir y vamos a darle cuenta a Dios qué hemos hecho. He ahí. Entonces, aún estamos a tiempo. Eh, arrepintámonos ahora que estamos eh, empezando la primera semana de, de Pascua, de la octava. Así que acerquémonos a, más a Dios, vayamos a misa, confesémonos. ¿no? Porque ese es el el gran sacramento para estar muchísimo más cerca de Dios.
1: Así es, de verdad que sí.
0: Y si viene, viene a la mente la Magdalena, ¿no? María Magdalena, Magdalena, ella realmente pues lleva el nombre de esta gran santa, ¿no? esta apóstol que se pareció Jesús resucitado. Y según algunas versiones, ella fue la que derramó también eh, aceite, ¿no? Carísimo en los pies de Jesús, que era como un signo para su, su, su entierro, ¿no? Su... Y Judas ahí le reclama, ¿no? Que por qué gastas tanto dinero en...
1: en perfumes.
3: En ese perfume, ¿no? Se lo uh -huh. podía
0: dar a los pobres.
3: Claro. Bueno, él, ya sabemos que él lo reclama. No lo reclamaba <risa> por eso, sino...
1: Era ambicioso
0: el pobre. <risa> sí, y, y lo que dejó también, pues, eh, Magdalena, eh, Santa Magdalena de Canosa, ella ha creado un movimiento de laicos. Laicos somos personas como tú y yo. Personas que no somos sacerdotes, no somos diáconos pero somos la fuerza de la iglesia católica y realmente no hay que esperar pues, que el padre haga todo, o, la, o la, la hermana, la monjita, sino también nosotros. Ella creó también un, un grupo de hombres y mujeres que, eh, permaneciendo en su condición de laicos, comparten su espiritualidad, su estilo de vida y su gran pasión. Hacer todo para hacer conocer a Jesús. Y hoy los laicos pues eh, canocianos forman una asociación pública de fieles aprobados por la Iglesia. Así que con esto lo dejamos para que puedan eh, sentir ese llamado ¿no? eh, del gran árbol de la familia canociana que ha brotado en el año 1997. Las vecineras circulares de Santa Magdalena de Canosa llamadas a vivir la consagración del mundo, buscan concretar el anhelo de la fundadora hacer conocer y amar a Jesús, anunciándolo con gozo a todos, en particular a los más pobres, a través del testimonio de la evangelización propia de la secularidad. La Iglesia la reconoce como Asociación de Fieles el 15 de septiembre de 1997.
1: lunes de la octava de pascua lectura de los hechos de los apóstoles el día de pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo israelitas escúchenme jesús de nazaret fue un hombre acreditado por dios ante ustedes mediante los milagros prodigios y señales que dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se si alegra mi corazón y mi lengua se si alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad, el patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a Él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo.
3: Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos.
2: Protege, señor a, los... Protege,
3: Protege al señor, al señor, a los que esperamos en ti. en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción.
1: Protege, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya.
3: Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Señor, a los que esperamos
1: en ti. Aleluya.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones digan durante la noche estando nosotros dormidos llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo y si esto llega a oídos del gobernador nosotros nos arreglaremos con él y le evitaremos cualquier complicación ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas esta versión de los soldados se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy Muy interesante lo que estas lecturas, eh, eh, me gustaría comenzar con el final, ¿no? con, la, con el evangelio ¿no? de Jesús con las mujeres. Que ella, él pues tiene esa, se aparece a ellas primero, ¿no? a María Magdalena y a las mujeres, y, y les, les, les manda ¿no? a predicar, que no tengan miedo. Y esa imagen me parece bien poderosa, ¿no? Sobre todo, en, no está aquí en la Biblia, pero es cuando los hombres no le creyeron, ¿no? Cuando ellos fueron a contarle a los discípulos, a los, no le creían a las mujeres. Y lo otro que me impactó también fue la corrupción que hay. No, cómo sobornan los sacerdotes a los soldados. Y aquí hay un grave error, ¿no? Si los soldados se quedaron dormidos, podrían ser eh, eh, castigados, porque pues, si se robaban el cuerpo de Jesús, la culpa es de, de los soldados, ¿no? Pero igual ellos se arreglaban... Como el gobernador, ¿también le daban ahí una, un dinerito como le dieron a Judas? <risa>
3: <risa> bueno, están con Judas al lado hoy en día, <risa> pagando sus culpas. Sí, no, eh, eh, la verdad que a mí la, el Salmo, eh, donde dice, bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Pues yo creo que nuestra santa Magdalena... De Canosa, ella hizo tal cual lo que está aquí, ¿no? Ella vivió eh, tal cual lo dijo Jesús, ¿no? Lo que nos está diciendo el salmista aquí, ella conocía la palabra, o sea, todos los santos. Yo digo, cuando uno va leyendo y, y, y comiéndose las palabras el eh, Evangelio, pues ahí está la santidad, Dios le da la sabiduría a uno. Eh, y ella pues fue una gran santa al, al conocer la palabra, pues, Quiso encarnarla, ¿no? Y, la, y lo hizo, ¿de qué manera, no? Ayudando al más pobre hasta que duela, ¿no? Dejó todo. A mí me quedó sorprendido con, con Magdalena, la verdad.
1: Fíjense que la, la primera lectura, cómo San Pedro llega con todos a decirles, pues, que, que Jesús está vivo, ¿verdad? Que resucitó. Y desde ahí viene cuando en el Evangelio se lee que Jesús se le acerca a las mujeres que van corriendo y les dice, no tengan miedo. Y eso, acuérdense que el Evangelio, ese no, no tiene fin, ¿verdad? Para nosotros nos llama a que no tengamos miedo, porque todavía hoy en día, por ser de la religión de Jesús, de la iglesia de Jesús, vamos a ser perseguidos, vamos a ser odiados. Pero nosotros no debemos de tener miedo, porque claro lo dice aquí Jesús, le dice a las mujeres, no tengan miedo. Y veníamos hablando de, de, de Santa Magdalena, ¿verdad? Ella no tuvo miedo. Entonces dejó todo por servir a los más pobres. Porque si hemos estado hablando de que podemos llegar a, a la santidad, entonces ¿a qué se refiere? Que no tengamos miedo. Y, y siempre sabemos que Dios ahí está. Entonces, si nos olvidamos de Él, tenemos miedo. Pero si no nos olvidamos de Él, ahí está el, el, el problema que tenemos. Como decía usted hace un rato, verdad ¿no? Hay que vivir constantemente en oración pidiéndole a Dios por, por buenas noches, por darnos el día de trabajo, por darnos un nuevo amanecer, darle gracias, vivir todo el tiempo agradecido con Dios por todo lo que nos da. Y, y entonces cuando habita Jesús en nuestros corazones y en nuestra mente, el miedo se nos va. Y eso es lo que llama al Señor en este evangelio, que no tengamos miedo, que no, no, no andemos... ¿Y si esto me va a pasar? No. La fe tenemos que demostrarla que de veras habita en nosotros. Uh -huh. ¿Verdad? Porque si tenemos fe en el Señor... Nunca vamos a tener miedo. Todo lo que se nos presenta en la vida, es cierto, los problemas van a estar. Pero ¿quién los va a resolver? Jesús. Nosotros no tenemos miedo, no debemos de tener miedo de pedirle a Él, de hablar con Él, porque Él está ahí esperando escucharnos. Y todo lo que le pedimos, díganme si no nos no lo da. Amén. ¿Verdad? Así que yo digo, este un bonito evangelio. Muy maravilloso. El, los que han escrito toda la. han compaginado todos los escritos que estaban re, alrededor del mundo, nunca se equivocaron. Y Dios los iluminó, y hasta el día de hoy nos llama a Jesús a no tener miedo. Y sigamos adelante.
0: Y bueno, lo que dices, eh, Félix, porque es no temas, ¿no? Si ustedes buscan en la Biblia, hasta me gustaría hacer un libro de eso, ¿no? No temas. ¿A cuánto le dijo.? Dios, eso, no temas, ¿no? A Moisés, cuando estaba en las brasas, creo que... ¿Fue a Moisés o a Abraham, no me acuerdo bien?
3: A María, ¿no? En la zarza. A María ve... En la zarza. ¿A quién? En la zarza, digo, la zarza. cuando está hablando, sí, Moisés. Yeah. Sí,
0: y, y vemos también al Pedro mismo ahorita, que era un hombre rudo, un hombre pescador, y lleno del Espíritu Santo, está predicando. Y habla de David, ¿no? David que ve que, el, eh, su, que no será abandonado ante la muerte ni la corrupción. Entonces vemos a Jesús que no, su cuerpo no se corrompió, y vemos a santos y santas que están ahora incorruptibles. No, no sé si alguno tiene un nombre ¿Sí? de algún santo o santa que no se ha corrompido a su cuerpo.
1: Está el padre Pío. Él está incorrupto. La madre Teresa. Porque después de tantos años han ido a la tumba y, y ahí están.
3: Sí, así es.
1: Y así y hay bastantes, pues no tengo los nombres, pero hay muchas personas que se han mantenido incorruptibles por. Por la gracia de Dios, para que vean el poder de Él, que no se corrompen ni los cuerpos de ellos. Pero eso hace, es porque estas personas, cuando empezaron su caminar, empezaron sin miedo. Y qué maravilloso es no tener miedo, ¿verdad? Pase lo que pase, no debemos de tener miedo. Porque hoy lo está demostrando, el, el, creo que es en Nicaragua. ¿Verdad? Que el obispo renunció a todo por quedarse con su pueblo. Y no le importó, él ahí está. Está presadito, entonces, sí. Imagínense, está sufriendo, pero él él creo que no sufre, sino que Dios está con él. Y así para todo el mundo, ahí estamos. Dios siempre está con nosotros apoyándonos. El mismo así Romero, ¿no? El
0: mismo Romero que optó por, o sea, eh, eh, para ellos la, la, la vida normal, de ahora, no importa su vida. O sea, la misma Santa Magdalena de Canosa, tu vida no importa Sí no importa la vida de los más pobres
1: ese es, ese, es, ese es uno de los miedos que hay que vencer ¿Verdad? Que no somos Muy nada enfermar, y ganamos más. O... Si morimos Ganamos más que estar vivos Pero demostramos de que no tenemos que tener miedo Y servir y servir a la gente Esa es una cosa bien maravillosa Y eso es no tener miedo Porque sabe uno que Jesús está de la mano con uno presente todos los días y hace cosas increíbles y darle gracias a Él, no, no jactarse, ah, yo puedo, no. Jesús está con uno y las cosas se realizan porque Jesús quiere.
3: No, y es que en realidad uno puede, pero no es porque nosotros lo queramos, sino es porque Dios nos está diciendo, nos está poniendo, lo estamos haciendo inconscientemente, pero no entramos en esa razón, ¿verdad? Porque estamos donde estamos hoy en día, lo que tú hagas sea eh, trabajes en lo que trabajes sea profesor abogado ingeniero eh, lo que la profesión que tengas o la actividad que realices o Dios te está poniendo ahí en ese momento uh -huh. y el contacto que tú tengas con esas personas pues siempre tratar de ayudar de ser un buen prójimo no de tratar de ayudar no pero muchas veces nosotros estamos como los fariseos tratando de sacar el mayor provecho criticando y no no haciendo lo que nos pide Jesús ¿no? en el Evangelio, que es amar al prójimo, ser honrado, no tantas cosas que <ríe> <Sí>. <ríe> no quiero decir más, pero tratemos de, de enderezar ahora que estamos en, en la octava de Pascua, pues, pues tratemos. Estamos,
1: ¿Estamos renaciendo otra vez. Sí, vaya. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Seguir este, es. sin miedo a las cosas, porque Dios está ahí con nosotros y ayudemos a, a, a quien ayudemos. Y, y la verdad es que. Yo creo que aquí encaja la palabra que ayudemos y pidámosle a Dios también que nos dé humildad. A, a mí que no me reconozcan si ayudo o no ayudo, ¿verdad? Porque el Señor me lo paga hasta tres veces lo que yo hago. ¿Para qué quiero yo un reconocimiento, un cartón, si Jesús me lo da a manos llenas? Amén. ¿verdad? Gracias a Dios le comentaba yo a alguien el otro día que en mi refrigeradora no, nunca falta un pan. Ahí estamos, estamos comiendo con mi hijo, compartimos y, y no nos falta. Ahí tenemos de todo, gracias a Dios. Entonces, cuando uno se preocupa por las cosas de Dios, él se preocupa por uno y de alguna manera la comida llega, el trabajo llega, y todo.
3: Y es literal, es literal lo que dices, a Félix, porque muchas veces uno llega al fin de mes y dices, Dios mío, ¿y qué voy a comer? O sea, tengo que alimentar, ¿cuántas bocas, verdad? Tengo que pagar la renta, la luz o el agua y, y literal, es así. Uno llega y casi no, pero uno se encomienda a Dios. Y dice, Dios mío, yo no sé, tú me vas a ayudar. Y hasta sobra. Y Él nos pone y no sé de dónde, pero ahí estamos, terminamos bien. Así es. Sí, y esa es la fe ¿no? que tuvo Magdalena. ¿no?
0: Y Jesús pregunta, ¿no? nos falta la fe, ¿no? y dice Jesús... Eh... Que, pues, no, estoy aquí contigo, ¿no? Para ayudarte. veces uno cree que va a flaquear. Yo creo que, que soy yo siento que está aquí, ¿no? Digo, Señor, aumenta mi fe porque a veces uno dice, no, no puedo con tantas cosas. No puedo ni con mi alma. Pero yo creo que uno, uno no puede, pero Dios es el que...
1: Es que ahí está con él, ¿no? Y,
0: y, y yo a veces digo, no, no es pedirle a Dios, Dios, levántame. Dios no te va a agarrar, te va a levantar. Dios, Dios dame fuerzas para levantarme, ¿no? ¿no? Entonces, es que dame fuerza en las piernas, dame fuerza de espíritu. ¿no? Entonces, yo creo que aquí eh, eh, es escuchar el llamado de Dios y, y ver aquí ¿no? Tant, tantas personas tan hermosas que hemos visto a David, a Pedro, a Magdalena seguir ¿no? el ejemplo de Jesús.
3: Sí, no, no no seamos como el fariseo y el publicano, ¿no? Porque de verdad el fariseo estaba allá adelante, ¿no? Yo, yo doy la el yo oro y todo pero parado no sin embargo el, eh, el publicano ni siquiera lo, lo miraba no porque era ese temor claro, tenía sí, ese un miedo respeto, un respeto, un respeto, orgánico, respeto exacto sí. y tenía y él se sentía pecador no y y le dijo dijo Jesús no ese se está yendo justo a su casa no justificado o sea Dios ve el corazón de uno de qué sirve muchas veces te sí yo tengo dinero y ayudo pero ¿por qué? Porque te manden una placa, porque te manden una carta. No, hagámoslo de corazón y que solamente lo sepa Dios. Dios. Tú y, el que y el que recibe son tres los que tienen y y si, no que,
1: y si no, que no que ni sepa quién, quién se lo mandó, pues. desafortunadamente se lo sí. sí porque uno presume a veces ah yo le ayudé no eso no, no.
0: es lo que pasa ahora con los huaicos que hubo en Perú en los deslizamientos de tierra las inundaciones los políticos iban a tomarse fotos para que para salir para que sea se bonito no dando dando un comida hasta vencida y, y yo creo que, que este fariseo y esos políticos, cuando en el último día, ¿no? Dios le dice, no te conozco. Y qué duro para, para algunos de nosotros, ¿no? que no te conozco. Señor, yo iba a la iglesia, yo me golpeaba el pecho, yo, yo me tomé fotos, me tomé selfies con, con los pobres ahí, cargué a un niño, ¿no? Y me no te conozco. Eso será un, para mí sería un dolor grandísimo, ¿no? esta gente que ha disfrutado, que ahora mismo la vemos disfrutando de la vida, de las riquezas... Como Lázaro, ¿no? Lázaro que estaba, que, estaba, que los perros le lamían las heridas.
3: Sí. Lázaro y el y, y pobre. vemos que el rico dice, señor... El rey Opulón, por favor. Yeah.
0: Y, y, y la Biblia, yo he escuchado los comentarios que dicen que ese, ese rico, no sabemos ni el nombre del rico, pero del, del, del pobre sí sabemos, Lázaro, ¿no?
1: Así es. Increíble. Imagínense. Bueno.
0: Bueno, entramos ahora a los retos y las moralejas. Y pues eh, le voy a dar la oportunidad a mis hermanos a que lo digan antes de... Porque si yo les digo, les voy a robar sus ideas. Así que mejor le doy la
3: oportunidad. Humildad, humildad. la humildad. Oiga, quiere copiar. Como dice, or, 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 orgullosamente humilde. Orgullosamente humilde. Quiere copiar. Bueno, a ver, Félix, usted bueno. empiece usted primero.
1: Yo creo que... El, el gran reto es que la, la, la misma palabra lo dice Imagínense Cuántos personajes se mencionan en, en la primera lectura Y en el Evangelio verdad Infinidad de gente cercana a Dios Convivió con Él Hijos de Él Y nosotros también somos hijos de Dios ¿Verdad? Entonces ¿Qué le llama el Señor a las mujeres? No tengan miedo El reto para mí es que hagamos las cosas lo más correcto posible, no desviándonos del camino. Y no tengamos miedo, porque el Señor está con nosotros. Los invito Amén. a que no tengamos miedo.
3: Amén. Bueno, mi reto es que se acerquen a la confesión. Que vayan a confesarse. Y una vez que terminen de confesarse y cuando vayan a hacer el acto de penitencia, pueden quédense un ratito, aunque sea unos dos, tres minutos más y mirando esa cruz que Él murió por nosotros murió por ti, murió por mí murió por todos nosotros ahí está la respuesta
0: y pues de eh, mi reto es la moraleja ¿no? que es eh, segui seguir el ejemplo de nuestra santa Magdalena de Canosa ¿no? de dejar todo y mi reto es que den algo en estos días después de la Pascua que le duela y, y al final no le va a doler, porque si lo dan de corazón, eh, no va a doler, ¿no? Pero es lo que decía la madre de Teresa de Calcuta, ¿no? no vas a dar lo que te sobra. da algo que... Te, yo, yo me acuerdo de Nemesio, que decía que un día dio todo, todo lo que tenía, ¿no? Oh, wow, sí. Y, y, y casi lo matan, ¿no? Pero es eso, ¿no?
1: oración Dios omnipotente y eterno, que das a tus santos una gran luz y un fuerte sostén para la debilidad humana. Dígnate escuchar nuestra oración por, por intercesión de Santa Magdalena de Canosa. Danos la gracia de seguir a Cristo humilde y pobre y de caminar como María en la fidelidad a tu palabra para llegar hasta ti y participar un día de tu gloria con todos los santos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre eterno, yo te, te ofrezco, ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, Jesús en, en unión con, con las santas misas celebradas hoy en día a través del mundo,
2: por todas las benditas las ánimas del
1: purgatorio. del purgatorio.
2: Amén. Amén.
0: Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Corazón Inmaculado de María,
2: rogad por, por nosotros. San José, ruega, ruega por, por nosotros. San Pedro, ruega, ruega por, por nosotros. San Pablo, ruega, ruega por, por nosotros. Santiago
0: Apóstol, ruega, ruega, por, por, nosotros. Santiago Apóstol. ruega, ruega por, por nosotros. San Marcos,
2: Ruega por nosotros.
0: San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santa Clara. Ruega por nosotros. San Vicente de Paul. Ruega por nosotros. Santa Hildegarda de Bingen. Ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús. Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena. Ruega por nosotros. San Bienvenido Scotiboli
2: Ruega por nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San Mario. Ruega por nosotros. Beata Sandra Sabatini. Ruega por nosotros. San Eugenio.
2: Ruega por nosotros.
0: San Bonfilio de Fara. Ruega, Ruega por, por nosotros. nosotros. Santa Restituta. Ruega, Ruega por, por nosotros. San Pantagato de Viene Ruega, Ruega por, nosotros. por nosotros. San Mansueto. Ruega, Ruega por, por nosotros. Merejizo.
2: Ruega por nosotros. Santa Rogata. Ruega por, por no nosotros. Ruega por nosotros. San
0: Sergio de Milán. Ruega por, por nosotros. Santa Teresita de Lesios, Ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis. Ruega por nosotros. Ante Edith Stein. Ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta. Ruega por nosotros. Pedro Canisi.
2: Ruega por nosotros. Santa Faustina. Ruega por nosotros.
0: San Baro de Egipto. Ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por, por nosotros. nosotros. Beato Segundo Pollo. Ruega por nosotros. San Barón. Ruega por nosotros. San Ateo. Ruega por nosotros. San Félix. Ruega por nosotros. nosotros. San... Beata María Antonina.
2: Ruega por nosotros. Nosotras. San
0: Sótico. Ruega por, por nosotros. Beata Nemesia.
2: Ruega por, por nosotros. San Landricio. Ruega por nosotros. San Aquilino Ruega por nosotros San Juan Ruega por nosotros San José de Cupertino Ruega, Ruega por, por nosotros
0: Santa Magdalena de Canosa Ruega por, por nosotros. nosotros Ángeles Custodios Ruega, por, por, nosotros. Por, nosotros. Ángeles Custodios. Ruega por, por nosotros El Padre, el Hijo
2: el Espíritu Santo Amén, Amén.